0: Ben Lala. Hey, salut, bienvenue à ce dixième épisode de la saison 3 de Ben Lala. Ben Lala. Et je vous présente deux sujets en plus de la chronique de Marc privé. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, ben, bon. ben, ben, bon. ben, ben Alors, on va commencer avec les petits sujets avant de vous présenter la chronique de Marc. Euh, donc, euh, le premier sujet, euh, vous savez, le 7 novembre dernier, il y a eu élections municipales partout euh, à travers le Québec. Et euh, quelque chose, en fait, quelques éléments qui sont à noter. Le, le taux de participation, vous avez sûrement vu ça dans l'actualité, euh, dans les journaux, euh, dans, entendu même dans les radios, euh, à l'effet que le taux de participation euh, était excessivement faible. Et ça, je vais vous dire, c'est très préoccupant pour notre démocratie, parce que ça, ça veut dire que les gens n'ont pas été votés. Et, euh, et là, à partir de là, on peut se dire, OK, euh, oh, on vient d'avoir une élection euh, fédérale, euh, bon, les, 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 les organisations politiques, sur l'aspect municipal, c'est moins important, c'est moins volumineux, et ainsi de suite. Euh, écoutez, là c'est notre devoir de citoyen d'aller voter. Euh, les, euh, le gouvernement de proximité là, les dirigeants de proximité ceux qui sont le plus près de nous ceux qui peuvent changer les choses, ce sont premièrement notre conseiller municipal qui, lui, habite normalement dans votre quartier. Et, et c'est lui qui est capable de, 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 de tout de suite vous donner une rétroaction, qui est capable de dire, bon OK, pour un projet, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Ville? Puis après ça, une fois que le processus est démarré avec la Ville, est-ce qu'on peut aller plus loin au provincial? Est-ce qu'on peut aller plus loin au fédéral? Donc, la porte d'entrée du citoyen, c'est souvent la municipalité, son, son conseiller municipal. C'est également... Le, le maire ou la mairesse. Euh, et ça, ben, euh, c'est important d'élire justement les bons candidats, les bonnes personnes euh, pour que, dans le fond, ils puissent nous représenter, pour qu'ils puissent aussi égayer, euh, faciliter notre vie dans notre secteur, dans notre ville où c'est qu'on habite. Alors, euh, je tiens euh, notamment à féliciter Julie Dufour. Julie Dufour qui a été élue euh, mairesse de Saguenay. Euh, et avec une belle proportion également, donc je la félicite, malgré le fait qu'il y a eu un taux de participation très faible. D'ailleurs, Julie Dufour qui nous avait fait un petit, euh, un petit coucou dans l'épisode 9 euh, pour répondre à la question à Clovis, et je pense que ça a été très apprécié de la part de Clovis. Euh, et même moi, j'ai été, euh, été très content, euh, surtout en contexte de fin de campagne électorale comme ça, euh, de prendre le temps de dire hey, je vais t'enregistrer un petit quelque chose, je vais y répondre oui, je vais embarquer dans ton, euh, dans, dans, dans ton aventure de podcast puis si tu veux, on, on, je, je vais aller faire un tour, donc euh, alors Madame Dufour, je tiens à vous dire que euh, vous êtes la bienvenue dans le podcast pour venir parler à notre communauté euh, parler de jeunesse, parler d'étudiants, de voir votre vision par rapport à ça je pense qu'on va être capable d'avoir de, de, de très bons échanges là-dessus alors félicitations également à tous les candidats, euh, candidates qui ont été élus, mais également, euh, je tiens à féliciter euh, tous ceux qui ont pris la peine de mener une campagne. Peu importe le résultat que vous ayez obtenu, peu importe l'aventure que vous avez vécue, une campagne électorale, c'est un moment pour rencontrer des gens, c'est un moment relationnel important dans notre démocratie, c'est un moment dans lequel euh, on a la chance d'échanger des idées, et, euh, et que, que ce soit des idées qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas. Le moment d'une campagne électorale, c'est à peu près ça. On fait des propositions et on, on, on débat là-dessus. Alors, euh, je voulais féliciter ceux qui ont, qui ont eu le courage de se présenter. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de soi. Euh, et je sais que partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean et même partout au Québec, il y avait des candidats de grande qualité qui se sont présentés, mais que malheureusement... Euh, ils n'ont pas euh, obtenu euh, gain, dans le fond, ils n'ont pas gagné. Mais euh, je, je tiens quand même à vous euh, féliciter et à, à souligner cet effort-là et ce sentiment d'engagement pour notre démocratie. Euh, je pense que, moi, pour l'avoir vécu en 2018, euh, une défaite électorale, quand tu mets tout ton cœur, c'est difficile à prendre et des fois, ça peut prendre du temps euh, à se relever de ça. Donc, euh, euh, je tiens à vous inviter à, en tout cas, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui étaient candidats et qui n'ont pas gagné, je vous invite à les encourager et euh, à leur dire merci et à les, tu à dire, ben, écoutez, c'est pas fini, ça peut mener vers d'autres choses, ça peut vous, euh, vous permettre d'ouvrir d'autres possibilités, d'autres portes. Alors, euh, c'était mon, mon petit commentaire sur, sur les élections municipales. Autre chose que je voulais vous parler par rapport à ça, euh, Marie-Josée Savard, qui en fait, qui était candidate, qui était la, la, le dauphin de, de, de M. Labaume à Québec, euh, a été rapidement euh, reconnue euh, gagnante par euh, Radio-Canada et les autres médias, euh, ce qui a fait un tollé. Euh, et dans le fond, je vous résume, pour ceux qui ne l'ont pas, pas entendu dans les médias, euh, c'est que Radio-Canada a très rapidement nommé euh, Mme Savard gagnante euh, à la mairie de Québec. Euh, et là, ben, écoutez, elle fait son discours, euh, elle, elle, elle remercie ses bénévoles, félicite les autres candidats. Euh, je l'ai entendu, son discours, et honnêtement, c'était digne d'une mairesse et c'était digne d'une grande femme euh, pour s'apercevoir finalement que euh, Mme Savard euh, n'aura pas gagné l'élection, euh, étant donné que M. Bruno Marchand a terminé la course avec un avantage de 800 voix. C'est digne d'un scénario de film, parce que dans le fond, dans le, dépouille, dans le dépouillement des votes, souvent ce qui va arriver, c'est qu'ils vont dépouiller les votes par anticipation, donc les votes qui ont été récoltés une semaine à l'avance, euh, pour ceux qui ne pouvaient pas aller voter la journée même. Donc souvent, ce qui arrive, c'est que ça donne un avantage euh, dans le fond, euh, à, à, un, à un ou une candidate, euh, mais en, en date de la semaine dernière. Et pendant la dernière semaine de campagne, souvent, il peut se, se passer des choses. Et c'est souvent les organisations politiques les mieux euh, ficelées qui vont faire sortir le vote par anticipation. Euh, donc, ça donne le ton pour, le, pour la suite. Donc, la journée du vote, souvent, ces organisations-là politiques vont faire sortir le vote qui n'ont pas sorti par le vote par anticipation euh, pour être capables de dans le fond, de gagner l'élection. Euh, et là, dans ce cas-ci, euh, M. Marchand, lui, n'était pas nécessairement le candidat euh, euh, avec la plus grande organisation de ce que j'ai pu comprendre, mais, mais heureusement pour lui, il a été capable de faire une remontée spectaculaire, digne d'Hollywood. Et la question à se poser, c'est maintenant les médias là-dedans. Est-ce que, euh, Est-ce que... Est-ce que c'est trop vite? De, tu sais, la recherche du scoop de dire, je vais l'annoncer, ainsi de suite, euh, quand c'est trop rapide, comme là, dans ce cas-ci, euh, bon, Radio-Canada s'est défendu en disant, on a des principes rigoureux, ainsi de suite, tout ça. Mais par contre, en 2007, ils avaient nommé Jean Charest perdant. Euh, et Ils ont dû s'excuser auprès de l'organisation. Alors, euh, c'est tout un questionnement dans lequel on se dit, ben, on peut perdre confiance des fois à cause de ces situations-là à certains médias, et euh, des fois, ça nourrit même, euh, le, je dirais, le, 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 le complotisme, en quelque sorte. Euh, ce qu'il faut surtout se rattacher, c'est que euh, bon souvent, ces gens-là sont professionnels. Je pense que la chose qui cause problème là-dedans, c'est de ne pas être en mesure d'admettre son erreur, c'est-à-dire d'être capable de dire ben, « Écoute, on a fait une erreur, malgré qu'on a respecté des processus rigoureux, on a fait une erreur. Euh, » on s'en excuse, on sera vigilant pour les prochaines fois. Et honnêtement, le débat aurait été clos, et ça assez facilement. Euh, donc, assez parlé de politique, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Merci également, à Clovis, pour ta participation. Tu nous as amené plusieurs chroniques. Euh, par contre, Clovis va, venir, va revenir nous voir d'ici la fin de la saison 3 pour vous parler de d'autres choses. Euh, autre élément que je voulais vous parler, notamment par rapport à la politique, c'est beaucoup plus par rapport maintenant au sondage. Euh, il y a un article qui est paru dans Le Quotidien en date, en date du 19 août, euh, 19 août, pardon, le 19 novembre dernier, euh, dans lequel euh, les résultats de SIGMA Recherche avec euh, son président René Larvé ont été présentés et euh, qui disait, dans le fond, euh, ils, ont, ils ont comme réalisé une petite expérience en disant, on va, euh, on va sonder le plus près des élections possibles, on va essayer de voir est-ce qu'on est capable de prédire l'élection. Et dans ce cas-ci, euh, les résultats sont très près euh, de ce que de, de la réalité. Alors, euh, je, tiens, euh, je tiens à féliciter euh, cette firme-là. Euh, C'est une firme régionale quand même importante puis qui rayonne aussi à l'extérieur, euh, qui euh, sont aussi reconnus euh, pour faire des sondages scientifiques et des sondages qui, euh, euh, quand je dis des sondages scientifiques, là, avec des, des, des échantillons valables, avec des marges d'erreur respectables et aussi avec des, euh, des résultats qui sont, euh, je dirais, dans la grande majorité, euh, dans, dans, dans la cible. Euh, souvent, ça peut arriver euh, qu'il y ait un sondage qui soit, euh, je dirais, euh, qui, qui soit erroné, qu'il y ait un problème. Mais dans ce cas-ci, dans la majorité du temps... Sigma Recherche fait un bon travail. Alors, félicitations pour, pour ça. Et je vous invite à lire cet article-là qui s'intitule « Sigma Recherche avait chiffré le résultat de l'élection à Saguenay ». Vous faites une petite recherche Google et vous allez être capable de trouver l'information euh, de, 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 en fait, diffusée par le quotidien. Et euh, bien sûr, ça nous permet de voir un peu l'évolution de la campagne électorale. Il euh, faut aussi mentionner que pourquoi les gens ont besoin de chiffres. Pourquoi les gens euh, aiment ça à entendre euh, de dire, OK, bon, tel pointage pour tel candidat, tel pointage pour tel candidat. Puis des fois, on arrive la journée de l'élection puis c'est pas le résultat. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que les, les organisations politiques, ce qu'ils veulent, eux, c'est d'avoir un pointage, c'est de savoir qui vont voter pour eux. Euh, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que les organisations politiques vont faire des appels et là, les gens vont, vont dire « Oui, je, je suis intéressé par ton candidat, je vais voter pour lui. » Alors, souvent, les organisations politiques vont mettre un X à côté et la journée du vote, on va vous rappeler pour vous dire « oubliez pas d'aller voter pour tel candidat. Euh, on compte sur votre appui. Merci. Si vous avez besoin d'un transport, on peut même vous, vous, vous en fournir un. » Et ça, c est, c est, c est, c est, ça se produit souvent aux provinciales. Ça se produit également au fédéral. Au municipal, pour les, les, les campagnes à la mairie, par exemple, oui, c'est des choses qui se font. Les, les, les plus petites organisations, conseillers municipaux, tout dépendant de l'ampleur des villes, euh, il y a aussi ce, ce, ce type d'organisation qui, qui existe. Euh, donc, euh, pour eux, dans le fond, pour les organisations politiques, à recevoir les sondages, voir les intentions de vote, ça permet de, de travailler, de voir est-ce que ça concorde aussi avec nos chiffres. Et, euh, et ça, ça nous permet aussi de savoir, bon, qui okay, dans notre liste à nous, est-ce qu'on est qu a des erreurs? Est-ce que ça, ça représente un peu notre notre tendance et euh, ça permet justement de, bien, de, de mieux manœuvrer même de réajuster le tir par la suite ce qu'il faut surtout faire attention et ça j'en ai déjà parlé dans la saison 3 ce qu'il faut faire attention c'est les sondages d'opinion ou les sondages qui sont qui représentent que des tendances et qui sont euh, je dirais non scientifiques ça veut dire non scientifique, euh, pas nécessairement un protocole de recherche parce que tu sais on en parle souvent là, de méthodologie puis un protocole de recherche, là, c'est assez simple. Tu sais, il, y a, il y a un processus à respecter. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu établis un, un questionnaire, là, il y a des étapes simples à réaliser. Quand tu fais ton premier jet de questionnaire, ben, tu as des étapes de validation de ton questionnaire. Tu as des étapes de validation de relecture pour s'assurer que ta question ne soit pas subjective, qu'elle soit, il y a des façons de faire. Et ça, ben, des fois, on se dit, OK, c'est facile. Je vais aller me chercher une application sur Internet pour être capable de, 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 de prendre des votes, en fait, pour prendre des résultats. Je vais leur envoyer le lien, ils vont le remplir et je vais être capable de d'avoir une tendance, je vais, pouvoir, je vais pouvoir les sonder. Et ça, ça a de l'air facile, mais oui, c'est facile maintenant dans la pratique, sauf qu'il faut avoir la compétence d'écrire les questions, de bien les écrire pour que ça soit aussi impartial. Et c'est là que le défi s'en vient et s'en vient intéressant. C'est que une méthodologie qui est, qui est intéressante, euh, en fait, une méthodologie bien structurée va permettre la validation du questionnaire, la validation des questions, va prévoir aussi une période de test de ton questionnaire. Donc, tu vas prendre ton questionnaire, tu vas l'envoyer à une dizaine de personnes et là, tu vas leur faire remplir, tu vas demander un feedback sur ton questionnaire, tu vas regarder tes résultats et tu vas voir si c'est des bugs. Et par la suite, tu vas faire les modifications nécessaires et là, tu vas avoir ton résultat final de ton questionnaire et tu vas être capable, là, de le diffuser parce que tu vas avoir, dans le fond, testé tes affaires et tu vas avoir corrigé aussi pour. Enlever entre autres les biais. Tu sais, quand on parle de biais, c'est euh, quand on est euh, notre opinion euh, euh, dirige un peu notre, euh, no, 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 notre façon d'orienter de, de, les choses. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter les biais, c'est d'avoir la, la véritable vérité, en quelque sorte. Donc, ça, ce, ce, sont, ce, ce ne sont que des étapes méthodologique de base. Il y a aussi toute la, la notion d'échantillon. Combien de personnes j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes? Alors souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est de savoir c'est quoi notre population totale. Et là, on va prendre un échantillon là-dedans et on va vouloir avoir justement un échantillon représentatif de notre population ou même de notre clientèle cible. Et là, bien, tout dépendant, bien sûr, de ce qu'on veut, qu veut valider auprès de quelle cible, bien, là, à ce moment-là, on va définir notre échantillon là-dessus. Cependant, je ne veux pas être trop lourd avec, avec ça. Ce n'est pas un cours de méthodologie, mais il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Et quand on regarde euh, l'aspect statistique, le nombre de répondants la marge d'erreur, idéalement en bas de 5 euh, nous donne de très bons indices. Alors, c'était les deux sujets que je voulais vous partager en début de, de de, de, de balado. Euh, maintenant, on va laisser la place à la chronique de Marc Privé. tourne. Il est temps de mettre des actions à terre. Embarque dans l'aventure de l'entrepreneuriat et démystifie ce sujet avec nul autre que Marc Privé. Alors, on reçoit aujourd'hui notre ami Marc Privé pour
1: sa chronique d'entrepreneuriat. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, Benoît. Ouais. Pas trop fatigué de la session? Ah Non, ça va bien, ça va bien. On, on avance tranquillement. C'est sûr qu'il euh, faut faire attention, un peu comme tout le monde. Il hein? faut être bienveillant envers soi-même et envers les autres.
0: Effectivement. Puis en plus, on est comme au mois de novembre, le changement d'heure. Là, il fait, fait noir plus tôt. Mais ce pas pire. À cette heure-ci, c'est moins pire que, que je pense de celui-là du printemps. Effect
1: euh, effectivement. Mais en même temps, Ben, il fait beau. C'est sûr, on est Il chanceux. Chaud.
0: On a tout un mois de novembre jusqu'à date. <rire> là, on s'en sort bien. Exact. Donc, en parlant de, de ce qui est chaud, qu'est-ce qu'on a sur le feu dans l'entrepreneuriat?
1: Ben écoute, Benoît, aujourd'hui, moi, j'ai décidé de te parler d'innovation, start-up, euh, d'une étude, dans le fond, qui a été faite euh, dans le courant de l'été ou au printemps dernier euh, par le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec qui est okay. un OBNL là, qui, euh, qui a pour mission de renforcer la cohésion et l'efficacité de l'écosystème de l'innovation au Québec. Okay. Ils ont donc euh, étudié tout euh, l'écosystème du Saguenay-Lac-Saint-Jean, autant là, du côté des entrepreneurs que du côté des structures euh, qui, accompagnent, qui accompagnent justement ces entrepreneurs-là. Et euh, le, le rapport est sorti il y a quelques semaines à peine. Puis je trouvais ça intéressant d'en parler là, puis de regarder ça ensemble. Allons-y, allons-y. OK. Si on regarde, euh, première chose, qui est super intéressant de cette, de cette étude-là, hein, c'est une, une des premières initiatives qui a été faite dans ce sens-là euh, pour faire le portrait là, de, de, de notre écosystème. Euh, puis je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on est quand même au niveau scolaire, on est impliqué dans l'entrepreneuriat, ça fait longtemps, ici au cégep de Chicoutimi. Puis en 2009, j'ai euh, euh, participé d'ailleurs à... On avait fait le portrait de l'entrepreneuriat, euh, de l'intégration de l'entrepreneuriat au niveau scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, ça m'amène, quand j'ai vu ce report-là, ça m'a ramené un petit peu des de, 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 de vieux souvenirs de 2009. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il y a plusieurs constats. Le premier constat qu'on a sorti, c'est qu'on s'est aperçu qu'on euh, avait un, un, un écosystème ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est jeune, okay, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont relativement jeunes, mais qui est extrêmement dynamique. Puis une des raisons euh, pour ça, c'est qu'on a, a un écosystème de petite taille, on n'a pas beaucoup de monde. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que quand on regarde, euh, ça peut être un désavantage, oui, mais ça peut être aussi être un avantage parce qu'on euh, quand on est en, en, dans une PME entre autres, là, les, les, tous les principes proxémiques de proximité, tout est plus proche. Donc, c'est beaucoup plus facile. On s'en sert bien, mais ça peut être euh, plus facile d'interagir entre, entre chacune des personnes. Donc, ça, c'est un des premiers constats. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. On s'est aperçu aussi que la, euh, que la région est quand même assez riche pour tout ce qui est d'institution du savoir. Tu sais, on a, des, on a des, 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 des quatre cégeps, on a une université régionale, on a des centres de, 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 euh, qui sont là un peu partout euh, pour développer. Donc, ça, c'est vraiment là, un des points là, qui peut être vraiment, vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Euh, bon, oui, il y, a des points, il y a plein de points positifs, mais en même temps aussi, il y a des petites choses qu'on s'est aperçues que peut-être que euh, l'accompagnement était là, il était présent mais euh, qu'il y a peut-être des petites choses qui pourraient être améliorées à ce niveau-là.
0: Mais tu sais, l'accompagnement aujourd'hui, comparativement à, à l'ancienne structure là, des CLD, là, les centres locales de développement qu'il y avait, euh, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, euh, quand, à partir du moment que le gouvernement a tassé ça, ils se sont dit « on n'en a plus besoin », euh, sais, dans le fond, le, la façon de guider les entrepreneurs dans leurs démarches pour gérer aussi des programmes de subvention, de c'est devenu un peu plus compliqué. Puis les villes n'avaient pas nécessairement cette structure-là. Aujourd'hui, en 2021, là, comment ça se situe à ce niveau-là de, de ta connaissance, Marc?
1: OK. Eh bien, il y a ce, euh, ce qui ressort de l'étude, puis je pense aussi c'est un peu l'expérience qu'on voit et qu'on entend, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup euh, de, de, de structures d'accompagnement. Il y en a énormément. Euh, ce qui devient un petit peu, des fois, ça, ça devient un avantage, oui, mais en même temps, ça, de, ça peut devenir mêlant aussi pour les entrepreneurs parce que, puis même euh, à quelque part dans l'étude, on parle, euh, il y a un point où on parle de, de coopétition, OK, c'est un terme qui est vraiment intéressant mm -hmm. parce que là, on parle de, 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 de la part des structures d'accompagnement, c'est que dans le fond, on est en collaboration, on veut travailler ensemble pour développer, mais en même temps, comme on joue un peu tous, peut-être pas tous, mais beaucoup jouent dans les mêmes cours ou dans les mêmes terrains ou dans les mêmes jardins, Bien, on est aussi en compétition, donc on collabore, mais en même temps, on est en compétition, donc ça devient un petit peu... Là, euh... mais on,
0: dans le fond, il, la compétition est à quel niveau? Sur le plan de, des budgets à allouer puis des ressources pour être capable de, 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 de structurer l'organisme pour donner de l'aide ou c'est auprès de ceux qu'ils qui, qui aident ou ce qu'est la compétition?
1: Moi, je te dirais que c'est un peu dans la définition des mandats, puis c'est un peu aussi bon, dans l'octroi, parce qu'on s'entend que tous ces organismes-là travaillent, euh, c'est subventionné. Donc, à ce moment-là, c'est d'aller chercher les subventions de part et d'autre puis de ne pas, de pas euh, diluer euh, l'ensemble des ressources. C'est ça que dans les conclusions, d'ailleurs, une des conclusions euh, du rapport, ce serait de travailler, et ça, ce n'est pas une nouvelle solution, là, ça fait longtemps qu'on en parle, d'avoir un guichet unique qui permettrait à l'entrepreneur de cogner une porte puis à partir de là, bien, de dire voici les aides qui sont disponibles. Puis, on parle aussi, à quelque part, euh, d'avoir, de faire une cartographie Okay. de l'ensemble des services ou des, des, des structures d'accompagnement qui pourraient y avoir, ça aiderait beaucoup 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 les entrepreneurs, euh, entre autres les startups et les les, les euh, tout ce qui est innovation, ben, à pouvoir euh, à pouvoir progresser. Puis une chose qui est intéressante Benoît là-dedans, c'est que tu sais on pense souvent que l'innovation là c'est technologique, c'est euh, c'est l'informatique, c'est juste comme ça. Mais ce qui ressort, c'est que c'est l'innovation n'est pas réservée qu'à un seul secteur d'activité. il y a Plusieurs secteurs d'activité qui sont couverts. Euh, donc, euh, les gens innovent dans leur, dans leur façon de faire, dans, le, euh, dans plein, plein, plein de choses. Donc, ça, c'est intéressant là, pour, une, euh, pour une région comme la nôtre. Puis, autre point que j'ai remarqué également, c'est que même si on est petit, puis même si on est… Euh, on, bon, pers plusieurs personnes pensaient qu'on est confinés à notre région. Au contraire, les, 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 les startups, les gens qui veulent innover, n'hésitent ben, pas à sortir et aller vers d'autres régions. D'ailleurs, c'est des choses, il y a des structures qui pourraient être mises en place, qui pourraient être intéressantes là, pour des, euh, de, de, des PME innovantes, des, des, des startups.
0: Oui, parce que la région, à l'extérieur de, en fait, de la région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est quand même… T'sais, nos entrepreneurs, puis même nos travailleurs, quand on, on déménage, qu'on va à l'extérieur, on est souvent très perçu comme des, étant des, des gens euh, qui, qui avaient du cœur au ventre, qui, qui savent travailler, des gens fiables aussi. Donc, ne veut pas, ça doit coller aussi un peu à l'image des entrepreneurs qui décident de, de développer Québec, Montréal ou d'autres villes du Québec.
1: Oui, puis en même temps, à, à quelque part, dans le, dans le rapport, on nous disait que euh, les, 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 les entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, on est attachés à notre région. Fait que, oui, on va peut-être sortir à l'extérieur mais on a quand même un attachement réel à la région du Saint-Lac-Saint-Jean. Donc, qu'on va garder toujours notre pied d'attache, on va garder toujours nos, 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 notre siège social, si on veut, là, ici au Saint-Lac-Saint-Jean. Moi, je considère que pour l'écosystème régional, ben, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui est vraiment intéressant là, à ce niveau-là. Là.
0: Parce qu'on euh, dira ce qu'on voudra, la région, la qualité de vie qu'on a ici, euh, le Fjord, le Lac-Saint-Jean, euh, le, le, le pas de trafic. Euh, on a accès euh, à un territoire... Euh, euh, je dirais sauvage à quelques minutes. C est, c est, on se ramasse, des se dans moins de 10 minutes au Signal lac saint jean Donc, euh, on est vraiment chanceux. Puis, c'est pas nécessairement ça qu'on a dans d'autres régions. Mais il y a des belles régions aussi du Québec. Mais je pense que le Signalac lac saint jean on a un petit quelque chose pour nos entrepreneurs, puis même pour nos travailleurs.
1: Effectivement. Puis, effectivement. Puis, euh, je pense que c'est une de nos forces comme région. Puis, faut, euh, pour nos, nos PME innovantes, ça, bien… Puis pour notre écosystème, je pense que c'est important, là, de, de, de c'est un point fort qu'on a à développer là, au, cours des, euh, au cours des prochaines années. Puis si je regarde euh, aussi de, dans, les, dans les conclusions du rapport, euh, je, je vais retrouver mes conclusions. Okay, dans les pistes de solutions, euh, bien entendu, ben, je parlais du guichet unique, je parlais de la cartographie, euh, mais je parlais aussi de, de trouver une façon euh, de, 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 de faire la promotion de tous nos, nos différentes expertises, puis de faire en sorte, parce qu'une des choses aussi qui est ressortie euh, de la part des jeunes entreprises, nos jeunes entrepreneurs innovants, mais souvent, c'est des entrepreneurs qui hésiteront pas à aider les autres entrepreneurs. Donc, c'est de développer ces réseaux-là informels, euh, puis d'en être au courant, puis d'en être informé, euh, parce que même même que certaines jeunes entreprises qui hésiteront pas à faire de lessai au sein même de leur propre entreprise. Fait que ça, c'est des choses qui sont intéressantes, puis qu'il faut mettre de l'avant. Donc, de promouvoir les expertises qu'on a autant euh, je parle dans tout ce qui est structure d'accompagnement. Puis aussi, mais aussi au sein des, des, des PME, puis de, de nos PME innovantes.
0: Est-ce que dans le rapport, ils font référence, entre autres, aux nouveaux espaces de coworking? Euh, parce que ça, c'est quand même, tu sais, je reste assez récent, c'est maximum depuis cinq ans qu'il y a à peu près, en fait, qu'on voit ça apparaître un peu. Moi, je me souviens quand j'ai démarré euh, euh, mon entreprise en 2004 avec mon associé, euh, on n'avait pas d'espace comme ça de coworking. Il fallait faire du réseautage, il fallait aller vers les gens. Donc, on n'avait pas nécessairement d'espace de rassemblement pour les jeunes, à part euh, la jeune chambre de commerce de Jonquière ou ce que l'on pouvait réseauter avec les gens. Donc, euh, est-ce que ça, c'est…
1: Oui, ils en parlent. Ça fait partie de l'écosystème, okay. des, mm -hmm. des structures d'accompagnement, si on okay. veut. Là. Donc, effectivement, il y en a. Euh, il n'y en a peut-être pas encore suffisamment parce que euh, je pense qu'en tout cas, de connaissance, ça, ça, que ça, 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 ça se réserve et ça se remplit assez rapidement. Euh, oui, mais... ça se
0: remplit parce que aussi le le ces espaces là ça favorise aussi la création d'emplois un uniques c'est-à-dire les mm -hmm. micro-entreprises euh, arrives, tu décides de, de, de travailler tu te loues un espace là en fait un espace là-dedans puis tu peux travailler avec plein d'autres ressources tu peux échanger avec les autres tu peux collaborer tu peux effectivement mm -hmm. ça devient euh, c'est très effer... c'est un environnement très effervescent pour les idées puis tantôt tu faisais référence à l'innovation souvent là qui qui des bonnes idées
1: effectivement puis c'est des environnements justement comme tu dis qui vont qui vont mettre en en, en contact plein d'entrepreneurs. Donc, que ce soit en micro-entreprise ou que ce soit, bon, peu importe, mais ça met en contact tous ces gens-là, puis c'est de là qui vont « Ah, moi, moi, j'ai une idée, j'ai un contact-là, je peux t'aider là, je peux faire ci. » Fait que euh, c'est ce qu'on veut d'un système, d'un écosystème qui peut être fort, qui peut être innovant, mais c'est de faire en sorte que cette créativité-là, bien, qu'on euh, soit mise mis un peu à contribution, là, le, un peu tout le monde.
0: C'est bon. Marc, est-ce qu'on avait d'autres recommandations que tu, dans ce magnifique rapport qui nous parle notamment de l'écosystème?
1: Non, ben moi j'ai fait un peu le tour de ce que, de ce que moi, okay. il m'a. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui sont ressorties. Euh, moi, c'est ce qui m'a frappé dans ce dans ce dans ce, euh, ce rapport-là. Euh, puis une, comme je le disais en début, une des choses moi qui m'a vraiment marqué, c'est que euh, le, le, le tout ce qui est euh, école ou euh, si on veut, là, euh, enseignement supérieur, donc l'université, les cégeps. Ben, je pense qu'on est mis à contribution, on pourrait l'être encore davantage dans ce, dans ce genre-là d'écosystème euh, entrepreneurial en tant que, que euh, euh, partie prenante, puis en tant que, que, que structure d'accompagnement. Il y a des choses, je pense, qui peuvent être faites à ce niveau-là.
0: C'est bon. Mais moi, je te poserai une dernière question, Marc, on, en dehors du rapport. Euh, je suis étudiant, euh, peu importe l'établissement. Euh, et, euh, tu sais, on a parlé d'écosystème, on a parlé du milieu, et ainsi de suite. Euh, Donc, je pars, je démarre par quoi? En fait, je commence par quoi si je veux démarrer une entreprise? J'ai une idée, là, puis je veux, veux me décoller, là, avec ce que tu connais, là, euh, euh, avec le rapport et avec toutes tes compétences en entrepreneuriat. Comment je fais?
1: Ben, premièrement, c'est sûr et certain qu'il faut en parler à quelqu'un. C'est euh, tout dépendant de la structure dans laquelle l'étudiant va se retrouver. Si, par exemple, c'est ici au cégep de ben la personne peut venir me voir. puis À partir de là, bien, on va travailler avec les intervenants du milieu, CEU, cac euh, peu importe, puis pour pouvoir justement euh, faire avancer le projet. On en a actuellement qu'on le fait. À Jonquière, c'est la même chose. Ils vont pouvoir travailler avec la responsable de l'entrepreneuriat qui est Isabelle Maltais là-bas. Avec Isabelle, ils vont approcher le projet. puis là, ils vont, elle, Isabelle et, et les personnes bien, ils vont travailler justement à les à aller euh, rencontrer les intervenants nécessaires, autant pour le financement, pour, le, pour monter le plan d'affaires, pour préparer, bon, euh, toutes sortes de choses. Donc, on les accompagne là-dedans. C'est pas encore la structure parfaite, mais en même temps, je pense qu'on a déjà un point de départ qui est intéressant là, euh, à ce niveau-là. La preuve, c'est que le moi, je regarde euh, année après année, que ce soit d'ici, ou que ce soit, entre autres, le CEU-CAC, accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui démarrent en entreprise, euh, puis que, qui viennent autant du monde collégial que du monde universitaire. Donc, euh,
0: Puis, euh, si, mettons, je fais des recherches euh, sur Internet, est-ce que, par exemple, euh, il y a des ressources à la Ville, ici à Ville-Saguenay, que je peux consulter pour euh, avoir accès à l'information?
1: Oui, il y en a. C'est ça. que si on va chercher un peu avec euh, Promotion-Saguenay, bon, on a le des jardins ici. Euh, donc, il y a des ressources qui sont là, qui sont disponibles. Il euh, faut chercher un peu, il faut, faut fouiller un peu parfois. Mais il y a des champs, il y a des, euh, la chambre de commerce aussi qui peut nous guider dans certaines choses. Là. Donc, ça, il n'y a, a, a pas de souci à avoir là-dessus. Là.
0: C'est bon, Marc. Merci pour ces éléments clés-là. Tu sais, dans le fond, on, si on résume rapidement... Parlez-en à quelqu'un, regardez qui vous avez à proximité, mmh. euh, bâtissez votre plan d'affaires en même temps, mais consultez les intervenants potentiels euh, euh, qui sont mis à votre disposition, que ce soit par mmh. la ville comme ici, Promotion-Saguenay, euh, Chambre de commerce, euh, tous des endroits où ce que tu peux, euh, dans le fond, réseauter et, et, et déjà voir, valider certains aspects de ton projet d'affaires.
1: Oui, puis il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que souvent, je rencontre des jeunes… Qu ils ne ils veulent, veulent pas le dire parce qu'ils vont se faire voler leur idée exact. mais dès qu'ils en parlent à une personne qui est, je sais pas, moi, euh, euh, qui, qui est dans le milieu qui fait partie de cet écosystème-là la confidentialité est là on ne commencera pas à aller s'échanger à partir d'un projet, des choses comme ça T'sais, chacun res respecte ces gens-là puis euh, au contraire, on va, faire, on va essayer de faire en sorte que l'idée progresse puis que des fois, s'il y a besoin d'un coup de pouce de quelqu'un d'autre que, autre que nous autres bien, on va essayer de l'amener là pour que ça se réalise.
0: Mais il y a, je, je te raconte une anecdote en terminant par rapport à la confidentialité. Euh, tu sais, des fois, avec nos étudiants, on les fait travailler sur un projet, euh, puis ils développent une idée, ils développent le projet, et ainsi de suite, Puis euh, euh, dans le cadre de ce cours-là, ça fait 5-6 heures, puisque ça, fait 7-8 ans de ça, euh, l'équipe en question avait développé un concept puis euh, ils voulaient vraiment le, le, le mettre en place, l'institut voulait le faire. Mais il y a une station de radio locale qui a lancé une promotion avec sensiblement la même idée. Euh, c'est vraiment un concours de circonstances. Les étudiants m'ont contacté, hey, Monsieur, on s'est fait voler notre idée, non, 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 tout ça. Ben, je comprends, mais c'est un concours de circonstances. J'ai pas appelé à la radio, vous dire, il y a une équipe qui a une excellente idée, euh, faites-la. Donc, euh, c'était, euh, mais ça prouve que des fois, quand tu as une bonne idée, ben, faites-la parce que si vous ne la faites pas, peut-être qu'un autre va la faire à votre place. Euh, N'hésitez pas à en parler, mais soyez en action, bougez, faites de quoi.
1: Exactement. Puis, tu me fais penser justement l'an dernier, l'équipe qui a gagné le concours d'idées d'affaires du, du, du CEUQAC, l'équipe collégiale. C'est une équipe d'ici. Puis l'idée, c'était de partir à un parc euh, d'amusement nautique au lac Saint-Jean. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est parti ce printemps? Un parc d'amusement nautique au Lac-Saint-Jean. <rire> Donc,
0: c est, c est, c est, on s'entend que pour partir ça, tu décides pas ça dans un mois, puis tu le fais. C'est ça, ça peut prendre quelques années, des fois une année, de même plusieurs, euh, avant d'arriver à, à, à terme. Donc, euh, euh, c'est vraiment des fois, tu vois, quand les bonnes les idées sont bonnes, ben, est, on n'est souvent pas les seuls à les avoir. Euh, écoute, Marc, je te remercie beaucoup pour ta participation. Euh, on commence déjà, euh, écoute, on dixième épisode cette semaine. Donc, il nous en reste quelques-unes. Donc, on va avoir assurément
1: l'occasion de se reparler
0: d'ici la fin de la saison 3.
1: Sûrement. Puis, je vous euh, prépare une belle intervention avec un invité euh, dans les prochaines semaines.
0: Oui, parce que les invités, là, ça, ça a bien fonctionné la dernière fois. On, on, Jessica a fait un très bon travail puis elle était très pertinente. Ça devrait être intéressant. C'est bon. Je te remercie, Marc. Bye-bye. Bye. 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 Alors, pour compléter ce dixième épisode, je ne pourrais passer sous silence la fameuse journée du 11 novembre, euh, qui est appelée souvent la, en fait la journée du souvenir, dans laquelle euh, partout à travers le pays, on prend le temps de souligner, euh, je dirais, le sacrifice et le, le, le coup de main de nos vétérans, euh, donc nos militaires qui ont... Euh, qui ont été au front, euh, qui ont fait un sacrifice euh, de leur famille, de leur vie, euh, de leur condition générale, même des fois physique, parce qu'ils euh, reviennent du combat des fois avec des, des, euh, des traumatismes, qui reviennent même des fois blessés. Il euh, y en a même qui perdent la vie. Euh, donc, à ma façon, je voudrais qu'on prenne le temps de penser à eux aujourd'hui, en fait, en cette journée du 11 novembre. Donc, c'est la journée dans laquelle je, je publie l'épisode d'aujourd'hui. Euh, merci pour votre sacrifice. Merci pour ce que vous avez fait. J'ai des amis euh, que je connais qui sont militaires. Euh, J'ai mon beau-frère qui est militaire et euh, je, 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 je vois l'impact de leur travail dans nos vies. Et euh, si on a notre liberté d'aujourd'hui et si on a les droits qu'on a, hein, c'est parce qu'il y en a qui se sont battus euh, pour, euh, pour ça. Alors, euh, merci, ça fait euh, maintenant 100 ans, hein, donc ça a commencé en 1921, euh, cette euh, journée euh, commémorative, en quelque sorte, euh, de ce sacrifice. Euh, et je pense qu'au Québec, on doit euh, davantage valoriser cette, cette euh, journée-là. Parce que oui, on peut être fier du Québec, oui, on peut être fier de nos valeurs d'être québécois, d'être euh, qui on est. Mais rappelons-nous qu'il euh, y a eu des Canadiens, il y a eu des Québécois qui sont partis au front euh, et qui relèvent du gouvernement fédéral. Euh, et je pense que c'est important aussi d'être fier, d'être fier de faire partie de ce, de, de ce grand pays euh, qui euh, souvent maintenant euh, part au front comme... Euh, euh, comme alliés euh, et souvent sont combinés avec d'autres forces militaires et ce travail-là, ben, malheureusement des fois on n'en parle pas suffisamment et je pense que ça mérite d'être reconnu alors euh, à nos militaires à nos, euh, à nos anciens combattants merci et euh, portez le coquelicot de façon euh, très fière en cette journée alors sur ces euh, bons mots et sur cet épisode extraordinaire merci à Marc, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao